0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст – част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете всичко за случая на малтретираното и обезобразено момиче в Стара Загора. Преговори за мир в Саудитска Арабия и българско бяло саламурено сирене. Понеделник, юли, 31 ден. Брутален случай на насилие разтърси държавата в края на миналата седмица и предизвика силни обществени реакции. Млада жена е била пребита, нарязана и малтретирана от 26-годишният и приятел в Стара Загора. 18-годишното момиче е получил 21 прорезни рани по ръцете, краката и гърдите, направени с макетно ноще. Имало е мозъчно сътресение, а косата му е била остригана с машинка. Носът му е щупен. По думи на майката, на жертвата са и направени 400 шева. Случаят шокира не само с особена жестокост, но и с решението на окръжният съд в Стара Загора. Първоначално срещу насилника Георги Георгиев е повдигнато обвинение за средна телесна повреда, поставяне под постоянен арест. На втора инстанция Георгиев обжалва мярката си за задържане и е пуснат на свобода, защото според съдебно-медицинската експертиза става въпрос за лека, а не за средна телесна повреда. Общественото внимание към случая накара институциите да се задействат отново и бе назначена нова експертиза и екип от прокурори. Това е третата подобна проява на Георгиев. Към момента на ареста той е бил с наложено наказание пробация за подобно престъпление. Има и Наказание. Семейството на момичето е сигнализирало и че извършителят ги е заплашвал. Включително е отправил писмени заплахи за убийство към дъщеря им два дни преди да обезобрази. След като случият придоби публичност в петък, полицията започна действия по задържането на Георгиев. Насилникът се опита да се скрие, но в събота бе обявен за общо държавно издирване. А по-късно бе задържан на входа на Стара Загора в опитата на напусне града. Задейства се и прокуратурата. На съвместен брифинг с Мевере държавното обвинение обяви, че вече водят разследване за средна телесна повреда и ще търсят доказателства за особена жестокост. Мотивът на престъплението според тях е ревност, а срещу Георгиев е започнало и второ разследване за заплахи за убийство. Възложени са нови експертизи, разпитани са 11 свидетеля, ще бъде възложена петорна съдебно-медицинска експертиза. Макетният нож, маската и дрехите на мъжа са открити, иззети и изпратени в Националния институт по криминология в София. Днес съдиите в Стара Загора, които са гледали делото, обясниха действията си с това, че нараняванията на жертвата говорят за временно разстройство на здравето, но не и за опасност за живота и законодателството установява това като лека телесна повреда. Според прокуратурата обаче има данни за средна телесна повреда заради мозъчно сътресение. Обвиняемият категорично отрича да е извършил престъплението от самото начало и да е отправил заплахи към семейството, заяви адвокатът му пред BTV. Районният съд днес постанови Георгиев да остане в ареста. Днес ще се проведат множество протести пред съдебните палати в големите градове срещу домашното насилие и в подкрепа на жертвите на домашно насилие. През изминалата седмица са били извършени три атаки с дронове срещу Москва. Министерството на отбраната на Русия обвинява Украина за тях, а в неделя два небостъргача в комплекса Москва-Сити са били ударени. Летище Внуково отново е било временно затворено. С 25 дрона са атакувани и обекти в Крим. До този момент Киев не е поел отговорност за нападенията. В същото време стана ясно, че в Саудитска Арабия се подготвя среща на върха за иницииране на мирни преговори между Русия и Украина. Информацията първоначално бе споделена от Wall Street Journal, а вчера бе потвърдена и от Офиса на украинския президент. Срещата ще се проведе в Джеда на 5 и 6 август и ще е между съветниците по национална сигурност и политическите съветници на лидерите на няколко държави. Ще се обсъжда възстановяването на устойчив и справедлив мир на основа на плана на Володимир Зеленски. Киев се надява, че на срещата световни лидери от близо 50 държави ще подпишат споделени принципи за спиране на войната в полза на Украина. Русия обаче няма да присъства на срещата на върха тази година. Ще участват важни развиващи се държави, като Индия и Бразилия, а според Wall Street Journal ще се включат лидери от около 30 държави. Целта е да се събере международна подкрепа за позицията на Украина. Украинците и Саудитите са поканили и Египет, Мексико, Чили. И Замбия, а Великобритания, Южна Африка, Полша и Европейският съюз вече са потвърдили, че ще се включат. Изборът на Саудитска Арабия за домакин не е случайен. Киев се надява по този начин да привлече Китай. ряд в момента са в близки отношения. Ключовият момент за Киев е Русия да напусне границите на Украина, са казали от кабинета на президента. Фазите, през които трябва да се мине, за да се постигне мир според Киев, са срещи с посланници, срещи на съветниците по национална сигурност и очредителна глобална среща на върха. И докато Украина се опитва да събере подкрепа в своя полза, Русия отново заплашва с употребата на ядрено оръжие. Този път заканата дойде от бившият президент на страната и настоящ председател на съвета по сигурност Дмитрий Медведев. Той заяви, че ако настъплението на Украина е успешно и тя завземе части от земя, която Русия счита за своя, то те няма да имат друг избор и ще са принудени да използват ядрено оръжие, защото има такъв указ от президента Владимир Путин. Според Мед Веде враговете на Кремъл трябва да се молят за успеха на руските войници, за да не се стигне до ядрен конфликт. Българското бяло-саламурено сирене получи защитено наименование като продукт от България от Европейската комисия. Сиренето ще бъде вписано в европейските регистри и ще има право на специален етикет, който ще показва принадлежността му към схемата за качество на Европейската комисия. За да бъде присъдена защитата, Европейската комисия изисква целият процес на производство, преработка и приготвяне да се извършва в съответният географски регион. Според комисията, благоприятните климатични и природни условия в страната спомагат за развитието на млечно-киселите бактерии. Схемата предпазва от фалшифициране на продукти на европейският пазар и дава предимство на местните производители. Миналата седмица и българското кисело мляко получи защитата на Европейската комисия. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз по мен на Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Не изпускайте епизод на ДЕН, абонирайте се в Spotify, Apple iTunes или някоя от другите подкаст-приложения, които използвате.